0: Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y de nuevos desafíos para la alta dirección y este capítulo titulado Los Asegunes de la Meritocracia. En este episodio, Luis Felipe Martí Borboya, profesor del Área de Factor Humano de IPADE de Business School, nos habla de la meritocracia como un concepto deseable y conveniente que requiere nuestro país para ser una sociedad más justa. Sin embargo, también puede ser una fuente continua de frustración y tristeza. Soy Luis
1: Felipe Martín Porboya, soy profesor del área de Factor Humano y hoy me gustaría hablarles de los asegúnes de la meritocracia. Y quiero explicar qué entiendo por asegúnes. Asegúnes son algunas objeciones, algunas limitaciones o algunos cuestionamientos que puede tener la meritocracia. Quiero aclarar que la meritocracia en sí es algo muy positivo, es algo muy deseable, es algo muy conveniente y yo esperaría que cada vez tuviéramos en este país una sociedad más meritocrática y más justa. Pero también me gustaría señalar algunas objeciones o algunas limitaciones o asegúnes de este concepto de meritocracia. La primera idea que me gustaría compartir con ustedes es que hay que tener cuidado en todo reducirlo a la lógica de la meritocracia, porque si todo lo reducimos a la lógica de la meritocracia, esto puede ser una fuente continua de frustración y de tristeza. ¿Y por qué puede ser una fuente continua de frustración y de tristeza si solamente nos manejamos con la meritocracia? Esto se manifiesta en expresiones como no me dio el trato que merezco, no me habló como me corresponde, no me dio el servicio que me he ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser, como decía, una fuente de frustración o de tristeza. Contra esta lógica de la meritocracia existe otra lógica, que es la lógica del asombro, que es la lógica del agradecimiento, que es la lógica del don o del regalo. Y cuando tenemos en ocasiones las cosas como un don, como algo inmerecido, como un regalo, esto naturalmente nos suele mover al agradecimiento y a corresponder a ese regalo. Normalmente cuando alguien tiene esta idea de don, bendición, gracia, llámenle como ustedes quieran, uno se siente movido a corresponder y a no perder piso. Es interesante el no perder piso porque lo tienes como un regalo y además en este corresponder te lleva a sostener durante mucho tiempo el esfuerzo porque tienes el concepto de misión o tienes el concepto de don y tienes la idea que donde tú estás no están los otros y si tú no marcas la diferencia nadie la va a marcar en tu lugar. Esta es una primera idea que quería compartir con ustedes. Una segunda idea sobre los asegúnes de la meritocracia o incluso de la justicia es no pretender resolver todo en clave de justicia. Los romanos decían que la justicia es ese arte de darle a cada quien lo que le corresponde. Esto en concreto lo decía Ulpiano. Y el problema de la justicia está también en su fuerza, que es el dar al otro lo que le corresponde. Ahí está su límite en el objeto de la justicia. Ahí está su asegún. En cambio, en la lógica de la generosidad o en la lógica del servicio, vemos que lo que le damos al otro muchas veces es lo que nos corresponde a nosotros, no lo que le corresponde a los demás como en la justicia. Y muchas veces descubrimos que en el servicio, puente de alegría, de asombro, de sorpresa, descubrimos que en el servicio hay un generoso desorbitarse de la virtud de la justicia. Creo que estas ideas nos van ayudando a darle el justo medio que debe de tener la meritocracia y la justicia conceptos muy importantes, muy relevantes, muy deseables para la sociedad, pero no totalizarlos o no absolutizarlos. En la filosofía clásica se suele hablar de cuatro grandes operaciones del director o del ser humano. Yo me quisiera referir en concreto a una de ellas, que es la motivación. Además de la motivación, podríamos hablar del conocimiento, podríamos hablar del esfuerzo y podríamos hablar de la moderación. Yo me quiero centrar ahora en la motivación, porque la motivación corresponde a uno de los hábitos o virtudes más importantes del director, que es la justicia. Así como el conocimiento corresponde a la prudencia, o así como el esfuerzo corresponde a la fortaleza, o así como la templanza es el hábito que corresponde a la moderación. Por supuesto que el mérito, por supuesto que la justicia es una gran motivación, pero posiblemente en varias ocasiones no es la motivación más poderosa. Quisiera compartir con ustedes un libro que vale la pena leer del de autor Daniel Pink. El título del libro se llama Drive Drive como conducción, como empuje. Y este señor nos habla de tres motivaciones intrínsecas que son muchísimo más poderosas que muchas motivaciones que dependen de la transacción, del mérito o de la justicia. El señor Pink nos habla de la motivación de la autonomía, de la motivación de la maestría en hacer las cosas o de la pericia y de la maestría le llama él del relatedness, que él traduce como la motivación que se basa en el servicio que prestamos a los demás, en cómo desarrollamos a la gente que está en nuestro entorno desarrollándonos a nosotros mismos. Pues en esta lógica del servicio, en esta lógica del don, en esta lógica de la generosidad, se experimenta sorpresa y muchas veces de las cosas que más nos alegramos es de las cosas que más nos sorprenden. Pongo un ejemplo, es como aquellos niños que piensan que merecen un regalo y le han escrito una carta al niño Dios o a Santa Claus pidiendo ciertos regalos y el día de Navidad en la mañana corren al pie del árbol de Navidad a encontrarse con esos regalos que piensan que por sus buenas obras se merecen. Pero quizá la sorpresa de estos niños es mayúscula cuando encuentran que en la cornisa de la chimenea de su casa hay unas calcetas llenas de chocolates que no esperaban. Y justo como no le esperaban, hay sorpresa y hay una alegría muy intensa o muy especial. Pero quizá estos niños deberían de sorprenderse más de tener pies y ser conscientes de que pueden utilizar esas calcetas. Lo que quiero decir con este ejemplo es que no Podemos las cosas por implícito, movámonos más en la lógica del asombro, de la sorpresa, del agradecimiento en las cosas ordinarias, porque esto nos llevará a corresponder en términos de servicio, en términos de generosidad. Quiero cerrar esta cápsula con una idea de Carlos Llano. A Carlos Llano le gustaba decir que había dos tipos de bienes, los bienes materiales o los bienes desiderativos, contra o en oposición de los bienes espirituales o bienes efusivos. Decía Carlos que los bienes efusivos o espirituales seguían la ley del espíritu, es decir, Mientras más se comparten, más se multiplican. Seguían la ley del hoyo, podríamos decir. Mientras más hoyo cavas, más hoyo tienes. Pues lo mismo pasa con estos bienes espirituales. Mientras más los compartes, más se multiplican. Como puede ser la alegría, como puede ser el agradecimiento, como puede ser el conocimiento. A diferencia, a veces, de la lógica del mérito o la lógica de la recompensa, que tienen muchas veces una traducción en bienes materiales. Bienes materiales que cuando se comparten necesariamente disminuyen.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube IPADE News Media y visita ipade.mx-blog En este canal encontrarás videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. IPADE The World Calls.